0: Bonjour à tous, c'est Isabelle Colra, je suis accompagnée de Samuel Sponem pour le contrôle de gestion, la performance dans tous ses états, le podcast qui fait dialoguer les académiques et les professionnels du contrôle de gestion. Nous recevons aujourd'hui Régis Massouillot et Nicolas Berland pour échanger autour de Hop et Fraser et leur proposition de supprimer le budget dans les organisations. Régis Massouillou, vous êtes directeur financier chez Maison du Monde. Avant, vous étiez directeur du contrôle de gestion et de la performance chez Danone. Vous êtes l'homme qui a voulu tuer le budget. Nous allons y revenir longuement. Nicolas Berland, vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes spécialiste en contrôle de gestion et dans le pilotage des organisations. Lors de vos recherches, vous avez étudié l'histoire des pratiques du contrôle de gestion, la financiarisation du contrôle de gestion et les expériences de gestion sans budget. Vous avez publié contrôle de gestion, perspective stratégique et managériale chez Personne et contrôle de gestion chez Cossège. Et vous avez rédigé le chapitre de Hoppe Fraser dans l'ouvrage sur les grands auteurs du contrôle de gestion. Vous êtes membre du conseil scientifique de la DFCG. Ma première question est pour vous, Samuel. Opé Fraser se trouve dans le chapitre de l'ouvrage que vous avez coordonné qui présente les missionnaires du contrôleur de gestion. Qui sont-ils et quel a été leur rôle
1: Bonjour Isabelle et bonjour à tous. Alors, euh, les missionnaires sont des praticiens ou des académiques qui ont étendu les bases conceptuelles et techniques du contrôle de gestion et qui ont poussé la diffusion du contrôle de gestion dans les organisations. Le premier d'entre eux... C'est Robert Anthony qui était professeur à Harvard mais qui a aussi été contrôleur au ministère de la Défense de 1965 à 1968 auprès de Robert McNamara. C'est un missionnaire mais on pourrait aussi le considérer comme un fondateur puisqu'il a donné au contrôle de gestion ses lettres de noblesse académique en établissant une typologie devenue classique qui distingue le contrôle de gestion du contrôle stratégique et du contrôle opérationnel. L'autre grand missionnaire c'est Peter Drucker, pape du management au XXe siècle, lui aussi professeur à Harvard, qui a fait la promotion de la gestion par objectif qui est à la fois le mode de management qui sous-tend le contrôle de gestion et un mode de management qui n'est possible que s'il y a du contrôle de gestion parce qu'il est nécessaire pour faire de la gestion par objectif de mesurer des résultats. Au-delà de ces deux grands auteurs académiques, on a aussi des académiques et des praticiens qui ont proposé de nouveaux outils. C'est par exemple le cas de Robert Kaplan, qui après avoir mis en évidence les limites du contrôle financier dans un ouvrage majeur, « *Relevant Loss, rise and fall of management accounting », a participé au développement de la comptabilité par activité, et plus encore au développement de ce qu'on appelle le tableau de bord équilibré ou prospectif. C'est aussi le cas de Peter Peer, qui a proposé dans les années 60 et 70 le budget base zéro, qu'il a mis en place chez Texas Instruments et au sein de l'État de georgie L'innovation a fait du bruit à l'époque, mais peu d'entreprises ont gardé le système sur long terme, parce que trop lourd. La proposition a cependant été remise au goût du jour ces dernières années par certains cabinets de conseil qui pensent que les nouvelles technologies pourraient faciliter la réalisation de ce type de budget. Et puis, on a choisi aujourd'hui de vous parler de Jeremy Hope et Robin Fraser, qui sont certainement moins connus que les auteurs que je viens de citer, mais qui se sont attaqués au cours des années 2000 à un outil fondamental du contrôle de gestion, qui est le budget, en proposant de le supprimer. On va pouvoir en parler avec Régis Massouillot et Nicolas Berland, que je remercie d'avoir accepté notre invitation.
0: Justement, ma première question est pour vous, Régis. Dans une expérience professionnelle précédente, vous avez dit que vous vouliez tuer le budget dans l'organisation. Pourquoi et surtout, comment, comment vous avez fait
2: Et je ne savais pas qu'on me qualifiait de l'homme qui avait voulu tuer, non pas Liberty Valence, mais le budget. Je pense que le, déjà, il faut contextualiser cette décision, puisque la décision de couper le budget dans l'organisation dans laquelle j'étais précédemment, et que j'essaye de déporter aujourd'hui dans ma nouvelle organisation, était liée fortement au contexte extrêmement volatile et mouvement de la performance. L'une des difficultés du processus budgétaire, que l'on discutera peut-être, est son aspect relativement figé de négociation et euh, très euh, consommateur de temps dans sa production. Or, l'organisation dans laquelle j'évoluais avait besoin d'agilité, de projection, euh, de développer une culture de la surperformance et non pas de délivrer un budget. De la même manière que cette organisation avait besoin de reconnaître le plus rapidement possible les problèmes de réalisation d'objectifs, donc également de développer le côté positif de la culture de l'échec. Pourquoi Pour redistribuer les ressources, pour les réallouer plus rapidement. Donc, oui, euh, j'ai poussé à, cette, à, à stopper euh, l'importance qu'était le processus budgétaire pour favoriser une dynamique plus roulante, mais j'insiste encore, contextuellement totalement approprié à l'organisation à son point particulier dans son agenda de, de performance on reviendra ce, probablement sur les facteurs plus les facteurs moins ce qui peut rendre possible euh, ce type d'exercice puisque un rolling forecast euh, n'a pas que des vertus il a aussi des difficultés à être mis en place et le budget a également euh, un, son intérêt mais de mon point de vue à d'autres moments peut-être dans, dans le cadre de remise en cause plus intrinsèque des business models or dans un process avec un plan stratégique très clair à pluriannuel et avec une prévision de la performance opérationnelle efficiente, j'ai considéré qu'en effet, dans cette organisation, le budget n'était plus la solution mais que le Rolling Forecast devenait un outil plus approprié au monitoring de la performance de cette organisation.
0: Justement, Nicolas, Oppo Fraser ont eu cette idée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Dans quel contexte ils ont eu cette idée Comment ils ont, ils ont essayé de la, de la mettre en œuvre ou de la mettre en, en exergue Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat Est-ce que ça fait écho à ce que nous dit Régis aujourd'hui
3: tout à fait à ce qui vient d'être dit. Un grand merci également pour, pour cette invitation à échanger autour de, de la pratique. Alors, il y a deux réponses à la question que vous venez de poser, Isabelle. La première, c'est que c'est un vieux sujet, très très vieux sujet. Les premières critiques autour du budget, elles sont quasiment euh, consubstantielles avec la naissance du budget. Hein. C'est dans les années 50, on a un, un premier ouvrage euh, qui, qui critique le, le budget. On en a un deuxième un peu plus connu euh, à la fin des années 60, The Game of Budget par un académique qui s'appelle Gert of Et puis, Samuel a parlé du, du BBZ qui est à peu près à la même, la même période, c'est amusant le BBZ parce que je, je, je pense qu'avec le BBRT on va avoir quelque chose d'assez équivalent, quelque chose qui revient régulièrement de temps en temps et qui peine parfois à trouver ses, à à trouver ses marques.
1: Alors budget BBZ, euh, budget base zéro et BBRT, euh, Beyond Budgeting Roundtable qui est le, qui est le, le projet de Op Fraser. Exactement. Merci, Samuel. Le,
3: donc, le, le BBZ, le budget base zéro, en fait. On a eu un autre article à la fin des années 70 en Harvard Business Review qui critiquait les fonctions du, 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 du budget. Euh, voilà. Et puis, on a ce mouvement, en fait, Beyond Budgeting qui apparaît dans les années 90. Vous voyez, c'est récurrent. Ça revient, ça revient régulièrement avec des gens qui ont mis en place hein, tout ça. Euh, Jean-Marie Descarpentry, par exemple, chez bull avait, avait été un des précurseurs, en fait, en, en France. La DFCG avait fait une enquête, cette il faut qu'il tue le budget en 1994 avec un, avec un écho à, cette, à tout ça. Et Hop et Fraser, ils l'ont lancé dans un cadre via le CAMAI, euh, qui est un consortium, un think-tank composé de praticiens, de consultants et d'universitaires, euh, qui était apparu dans les années 70, et qui a été une des sources du développement de l'Activity Based Costing, l'ABC, en fait, dans, dans, dans le monde. Et une fois qu'ils se sont attaqués au calcul des coûts, ils ont cherché une autre, une autre victime, ils ont trouvé le budget, et donc, euh, voilà, ils se, sont, ils se sont demandé ce qu'ils pouvaient faire pour le budget, qu'il hein, y avait des critiques, il y avait des vrais sujets à traiter. Et là, on a eu deux courants qui ont émergé au sein du Kamaï, un autour de euh, l'Activity Based Budgeting, donc, la façon d'appliquer la BC en fait et les concepts de la BC sur le budget ça n'a pas eu un énorme succès en fait il y a eu plusieurs écrits là-dessus mais personnellement je n'ai jamais vu un vu de bien concluant et puis il y a eu ce deuxième courant qui s'est institutionnalisé au sein du PBRT, du Beyond Budget Budgeting Roundtable c'est un groupe en fait qui a fini par avoir plus d'une centaine d'entreprises internationales qui réfléchissaient sur la façon de de, de se débarrasser de de, de régler le le, le le sort du budget alors le constat était très très intéressant, c'est-à-dire que le constat, bah, il, est, il est vieux en fait, hein. il y a des soucis qui sont attribués au budget, il peut dans certains cas, parce qu'il ne faut, faut pas aller trop vite dans la matière, dans certains cas être dysfonctionnel. Euh, en revanche, les solutions qui sont proposées sont sont pas super claires. Là, il y a plusieurs propositions, le rolling forecast est l'une d'entre elles. Euh, si on prend le cas emblématique du, B, euh, du Beyond Budgeting roundtable, Carandels euh, Banken, il y a du rolling forecast, mais c'est surtout un mode de management, d'évolution qu'ils ont considéré comme étant... Euh, comme étant centrale. Voilà.
0: Donc, Régis, justement, vous nous parliez du rolling forecast. Comment vous avez procédé pour euh, éliminer ce, ce budget Et est-ce qu'on peut l'étendre à, à d'autres organisations Vous avez l'air de dire que oui, puisque vous voulez le, le faire maintenant. Mais quels sont peut-être les freins auxquels il faut s'attendre qu'on qu on se lance dans cette démarche
2: Alors, je rejoins hein, également, Nicolas. Euh... En tuant le budget, et j'insiste encore une fois, je pense qu'il faut garder de l'agilité dans la décision par rapport à ces différents processus en fonction de la situation de l'entreprise. On a pu expérimenter deux choses. La première, c'est qu'il est extrêmement important d'avoir un process, alors dans mon jargon SNOPI, Sales and Operations, dans d'autres jargons GPS, extrêmement robuste. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de mettre en place de cette expérience, un bilan de budgeting performant sans une approche opérationnelle dynamique et, euh, je dirais, efficace euh, du business. Pourquoi Parce que garbage in, garbage out, euh, d'une <rire> certaine manière, faire un rolling forecast, abandonner un processus budgétaire qui est un rendez-vous transversal dans l'organisation extrêmement important pour reposer les conditions de la performance, euh, stopper cette, ce moment d'une certaine manière privilégié, Nécessite d'avoir intrinsèquement des processus qui le remplacent et qui sont suffisamment dynamiques et transparents pour produire la bonne information. Donc, premier élément, facteur clé de succès, une robustesse avérée du process Sales and Operations. Deuxième élément hyper important, qui relève plus du comportement. Le process de Rolling Forecast, a fortiori dans des organisations euh, internationales, parfois matricielles avec des régions, euh, des business units, etc., etc., demande énormément de transparence transparence dit, euh, dit honnêteté également dans la remontée de la performance. Parce que justement, tout le bénéfice de ce cycle est de pouvoir être agile, donc de pouvoir réajuster les décisions d'allocation de ressources. Donc si cette transparence ne fait pas du parti du processus, c'est-à-dire que si le pays, en remontant son forecast, est squeezé par la région qui elle-même est squeezé par les business unit de telle sorte qu'à la fin, euh, le contrôleur global ne récupère pas l'information la plus juste, ce processus tombe à l'eau. Et donc on est allé jusqu'à développer euh, ce que l'on avait appelé dans cette organisation des Forecasting Principles euh, signés par les DG de l'ensemble de l'organisation et l'ensemble des directeurs financiers de l'organisation pour supporter les conditions propices à cet exercice. Encore une fois, ça demande énormément de confiance à l'intérieur de l'organisation. Et troisième élément important, le système d'incentive. Euh, pourquoi Parce que la règle du jeu doit être claire. Quelqu'un qui est sur des livres doit pouvoir avoir un bénéfice à cette surperformance. De la même manière, quelqu'un qui sous des livres doit pouvoir s'entendre dire que ses objectifs sont réajustés.
1: Euh, que, comment est-ce que les gens réagissent à cet abandon du budget ou à ces transformations et qu'est-ce que ça produit en termes d'incertitude justement pour les, pour les gestionnaires, pour les managers
2: Comme l'a dit Nicolas, c'est un sujet qui est, qui est ancien. Et euh, il est difficile d'avoir un, immédiatement un alignement encore de comportement. Il est parfois très difficile pour des managers, pour des dirigeants, d'abandonner le processus budgétaire parce que c'est leur fa façon de travailler. C'est-à-dire que une fois par an, ils fixent des objectifs, ils laissent leurs équipes avancer et ils se revoient un an après. Euh, là, on est dans beaucoup plus d'immersion, beaucoup plus de, de connexion business, beaucoup plus de régularité dans la discussion autour de la performance. Euh, donc, euh, les réactions ont été extrêmement variées et c'est pour ça que j'insistais sur ces principes. C'est que la difficulté n'a pas été de changer le processus, la difficulté n'a pas été d'adapter l'outil, la difficulté a été d'aligner les comportements. Donc, beaucoup de refus. Et c'est pour ça que j'insistais également sur les incentives parce que cette réflexion autour des incentives permet de réaligner un peu plus globalement l'ensemble de ces comportements. Donc, des réactions extrêmement variées, ce qui ont demandé énormément de, euh, de proximité, énormément de, euh, moi, je dirais de, de, de leadership également de la part de, de, du CEO directement et du CFO du groupe. C'est-à-dire que ça a été à un moment donné un message assez top-down dans l'organisation et totalement embarqué par le dirigeant. Ça devenait sa façon d'approcher la performance. Euh, et donc, de façon trimestrielle, d'ouvrir la possibilité à réallouer les ressources au sein même de, du comex de l'organisation. Alors là, je vais enfoncer une porte ouverte. C'est un énorme changement de culture et d'organisation. Donc, ça demande énormément de proximité et de, euh, oui, d'explication. Il faut pas négliger. Et désolé, je venais d'une organisation très internationale. La culture également. Euh, comme je l'ai dit, la culture de l'échec pour rentrer dans ce système et dire, bah, on n'est plus dans le budget, donc on n'a plus un an. On sait dès le début de l'année qu'on va pas y arriver. L'annoncer n'est pas forcément culturellement quelque chose qui est géré de la même manière en Asie, aux États-Unis ou en Europe. De la même manière, la surperformance n'est pas toujours prise de la même manière. Donc culturellement également, il a fallu également adapter le message pour déculpabiliser autour de l'échec et au contraire mettre en perspective la surperformance et l'aspect, je dirais, de solidarité au travers de l'organisation pour rééquilibrer les, rééquilibrer les objectifs un des sous-jacents extrêmement importants est la solidité du plan stratégique. Donc derrière la question de quelles ont pu être les réactions, il a fallu également développer de façon beaucoup plus précise et euh, forte la pertinence d'un plan stratégique dans, dans l'organisation. C'est-à-dire que la première allocation de ressources pour un directeur général dans cette organisation, c'était son mandat, un mandat à trois à 5 ans. Ensuite, à l'intérieur de cela, comme un GPS, vous décidez d'aller... Euh, d'aller au sud de la France en partant de Paris, vous connaissez votre point d'arrivée, mais vous pouvez vous adapter en cours de route. Le Rolling Forecast devenait cet outil pour tourner à droite ou à gauche à des moments qui n'étaient pas prévus. Donc le plan stratégique et la manière dont on a remis ça au sein de l'organisation comme le moment le plus important de la discussion stratégique, à moyen terme de la performance, a permis de faire accepter le Rolling Forecast.
0: Justement, Nicolas, ce que nous dirigez, c'est que ça demande un gros engagement du, du management, que Il faut vraiment accompagner ce changement. Est-ce que Oprah Fraser ont eu euh, du succès dans les organisations Est-ce que est, l'expérience a été menée dans, dans beaucoup d'organisations
3: C'est compliqué de répondre à la question parce que je ne suis pas sûr que la notion de, de gestion sans budget, de beyond budgeting, fasse enfin, l'objet d'un consensus et, et donc se prête à une observation directe dans, dans, dans les entreprises. Moi, ce que j'ai pu voir de, de mon côté, c'est c'est qu'il y a des entreprises qui se sont clairement revendiquées en fait, d'une gestion son budget, qui se sont posées des questions autour du, de, de, de la pratique. Et je souscris à ce que vient de dire Régis Massuio. je vais le redire avec mes, avec mes mots, parce que je pense que c'est important pour ceux qui peuvent nous écouter. C'est pas tant un problème d'outils, je suis pas sûr que la solution elle soit bien bien claire, qu'un problème de révolution managériale, en fait, et, et de changement de mindset dans le type de management que, que l'on met en place. Et c'est ça qui va être compliqué, et ça c'est difficile à observer au fond dans, dans, dans les entreprises. Ce que j'ai vu également, c'est des entreprises entreprise qui faisait un peu comme Monsieur Jourdan, mais sans en avoir forcément le, le, le confiance. Ils se posaient des questions sur leur processus euh, budgétaire. Moi, j'ai un formidable outil d'observation à ma disposition. Il y a, il y a, les, il y a les entreprises que l'on va voir régulièrement dans le cadre de, de nos recherches. Hein. Euh, on, en voit, on en voit quand même un un grand nombre. Mais alors, j'ai un autre truc extraordinaire. En fait, c'est que je fais beaucoup de formations continues sur les j'aborde avec mes étudiants de formation continue en MBA ou autre et ces questionnements là et c'est intéressant d'avoir leur, leur retour. On a des visions très, très différentes. On a des entreprises qui euh, ont appliqué plus ou moins des principes de gestion euh, sans budget, mais qui manifestement euh, n'ont rien eu là dessus, ne connaissent pas. On fait simplement appel à leur à leur bon sens. Et puis enfin, il me semble qu'il y a une troisième catégorie euh, d'organisation dans lesquelles c'est pas forcément il euh, n'y y a, y a, a pas de problème associé au budget je pense à des, à des, à des entreprises comme euh, comme Alstom, je pense à des entreprises comme Bouygues par exemple, dont les processus de production organisés autour de projets en fait font que le budget c'est un processus naturel en fait chez eux et c'est pas pour rien que ces entreprises ont été les premières en France au, au 20e siècle à mettre en place du budget parce que ça allait un peu de soi. Hein. Alstom ça a été vraiment un des un des précurseurs. Moi j'étais allé les re, retourner les voir dans les années 2000 pour voir comment ils géraient leur budget. Circuler il y a rien à voir quoi, c'est pas vraiment vraiment un problème là où pour d'autres entreprises, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, on a ces trois dimensions-là, il n'y a pas d'étude globale sur, sur le sujet. Et puis, il y a plein d'entreprises, peut-être une majorité, qui se posent des questions sur, sur leur processus budgétaire qui ne sont pas très très satisfaits. Je donnerai juste un, un exemple que j'avais trouvé délicieux et qui me semble assez révélateur de, de ce qui se passe dans les entreprises. Il y a quelques années, avec un de mes collègues, Henri Bouquin et notre co-directeur, Samuel et moi, directeur de thèse, euh, avec Henri Bouquin, est allé faire une présentation en fait devant des alumni d'un grand cabinet d'audit. Il y avait 70 personnes, on avait développé cette problématique des critiques du budget et des solutions apportées. On s'est fait faire dedans, en dedans fait, par quatre euh, personnes qui nous expliquaient qu'on était vraiment des académiques, on hein, est au début des années 2000, on comprend pas ce qui se passe dans les entreprises, C'est pas comme ça que ça marche. Et puis, pendant la pause café, en fait, il y en a les 66 autres sont venus me voir en me disant « Chez nous, c'est bien ce que vous venez de décrire, mais je n'ose pas en parler devant les collègues parce que c'est un peu la monde quand même. Voilà. Et je trouve que c'était ça vaut ce que ça vaut comme sondage, mais c'est voilà, souvent ce que je constate dans les entreprises. Il y a beaucoup de trucs qui ne marchent pas, on n'ose pas en parler ou alors on n'a carrément pas conscience que ça pose problème.
1: Est-ce que finalement op Fraser ont, ont réussi leur mission à l'instar de gens comme Kaplan et Norton, qui ont réussi à construire euh, une, une communauté autour de ces pratiques Est-ce que Opé Fraser ont eu ce même succès
3: je, je ne pense pas en fait. L'intérêt ou la limite d'approche comme Kaplan et Norton, c'est qu'ils proposent un outil. Et ça, la réification, ça a l'avantage d'être transportable d'une organisation à une autre, d'un contexte à une autre. Il y, a, il, y a, il y a un artefact super clair sur lequel tout le monde peut s'appuyer. Les gens parlent de balance scorecard, ils mettent peut-être pas la même réalité derrière l'outil, mais enfin, ils ont au moins un mot pour qualifier ça. Ils ont des représentations graphiques et ça, c'est extrêmement utile, ce que l'on n'a pas. Dans le dans le Beyond Budgeting ou de façon beaucoup trop euh, beaucoup trop évasive. Voilà donc de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'ils aient complètement réussi à évangéliser et, et d'autres viendront sans doute derrière pour reproposer en fait d'autres critiques autour du, du budget parce que ce qu'ils critiquent finalement c'est la bureaucratisation d'un outil de gestion. Tout comme on a eu dans les dans les missionnaires, hein, je j'aurais signalé en France la, le, le rôle extrêmement important qu'avait qu eu des gens comme Jean-Marie Descarpantry par exemple dont on a complètement oublié le nom qui qui était quelqu'un qui venait de, de Saint-Gobain au départ qui est passé par plein d et qui est qui, dans des entreprises comme a remonté bulle avec ce, ce genre de pratique et à un moment où bulle allait très très mal, lui a donné une, une bouffée d'oxygène. Ça n'a pas suffi pour la suite, mais en tout cas ça a servi pour quelques années.
0: Donc moi j'avais une, une dernière question pour tous les deux dans un contexte incertain comme on le connaît actuellement avec de, de, de l'inflation. Est-ce qu'une gestion sans budget peut être une solution ou est-ce qu'au contraire, ça peut aggraver les, les difficultés Quelle est votre opinion sur le sujet
2: Je serais pas cohérent en disant que euh, c'est la solution unique. Je pense que, le, comme l'a justement évoqué Nicolas, l'horizon de temps, le, le, la nature du business model, etc., euh, face à la situation qu'on vit aujourd'hui, rend les outils euh, euh, différemment euh, utiles. Je pense que le processus budgétaire aujourd'hui, si je regarde le côté plus ou moins, a cette pertinence dans sa, dans sa façon d'opérer qui est de, de faire une sorte de reset à un moment donné. Je pense que le, le, la, la magnitude de ce qui peut être devant nous aujourd'hui ou depuis quelques mois légitime de repenser plus structurellement un business model et le budget peut avoir sa pertinence à ce moment-là parce qu'il est plus granulaire, parce que bon, ça a été évoqué, on peut aborder le processus budgétaire avec une base zéro ou d'autres choses. Donc, encore une fois, je pense qu'en tant que financier, euh, L'idée, c'est de rester non pas dogmatique, mais euh, adaptable à chaque horizon. Aujourd'hui, j'ai cette double difficulté dans mon business model. J'ai un plan stratégique très clair, euh, mais aujourd'hui qui est remis à mal par rapport à des, à des sous-jacents euh, qui évoluent de façon totalement euh, imprévue. Donc le Rolling Forecast, pour moi, n'est plus quelque part la solution magique, puisque la situation du moment justifie quasiment à revoir mon plan stratégique d'abord. Parce que euh, mon rôle aujourd'hui n'est pas de trouver la solution au bout de 18 prochains mois, mais de voir comment, euh, par rapport à mon plan stratégique d'origine, si j'ai encore la capacité sur les 3 ou 5 ans à venir de le faire. Donc quelque part aujourd'hui, euh, je vais faire mon normand, mais je suis partagé entre... Euh, euh, continuer de développer un, un processus de Beyond Budgeting qui pour moi est important dans l'animation opérationnelle au quotidien pour être le plus agile et le plus proche euh, des changements du business. Je pense que cette culture elle est importante à développer, quel que soit l'environnement, à l'exception peut-être d'entreprises de, de, qui, qui gèrent par grands projets, mais euh, il est important de garder ces process de GPS, de SNOP extrêmement, extrêmement puissants. En revanche, aujourd'hui, de façon très empirique, euh, J'essaye d'avoir une dynamique avec euh, le COMEX qui participe plus d'un processus budgétaire. Donc, long story short, je reste un avocat euh, très engagé autour du Beyond Budgeting parce que je pense que culturellement, il est plus porteur d'une transversalité euh, dans la gestion de la performance d'une entreprise. Voilà, C'est dans celle où j'évolue, euh, je pense que ça reste pertinent. En revanche, je pense que l'approche la, budgétaire est culturellement quand même plus... Euh, accessible au sein d'une organisation par les histoires d'entreprise et aujourd'hui à sa pertinence par rapport au choc qu'on est en train d'observer pour les 12 prochains mois. Euh, un des éléments aujourd'hui euh, extrêmement nouveaux pour les organisations qui rend la question autour du budget ou du beyond budgeting euh, tout aussi pertinente dans son choix, c'est la gestion de l'inflation. On touche aujourd'hui des niveaux inconnus depuis euh, un minimum euh, deux, trois décennies, euh, donc beaucoup de professionnels de la finance n'ont pas connu ces environnements-là. Et la prévision au travers d'un modèle de budget au Drawing Forecast sur un élément aussi fort que l'inflation qui vient impacter les coûts, les politiques de prix, euh, les positionnements compétitifs, etc., etc. rend, rend euh, la question autour de quel exercice euh, utiliser extrêmement complexe. Je pense qu'à ce moment très précis, cet élément d'inflation justifie plutôt une démarche plus proche du budget que celle d'un rolling forecast qui est de mon point de vue plus opérationnel.
0: Nicolas, vous avez quelque chose à ajouter?
3: Ah, C'est très, très riche ce qui vient d'être dit. Historiquement, en fait, le budget, ce qu il s'est développé dans les entreprises dans des contextes qui étaient relativement peu turbulents. C'est-à-dire que pour élaborer des prévisions et pour pouvoir les suivre pour que ça fasse sens, en fait, les entreprises, elles, elles ont eu besoin d'un environnement peu turbulent quand elles s'y sont essayées dans les années 30, 40, 50, 60, et qu'elles n'avaient pas cet environnement peu turbulent, c'était un échec. Donc, l'environnement était rendu peu turbulent par plein de manières diverses et variées, mais voilà. Aujourd'hui, on est dans des environnements turbulents et on peut questionner la légitimité du, euh, du budget. Mais j'aime beaucoup ce qui vient d'être dit par Régis, et je le dire autrement, euh en fait, il faudrait encore s'accorder sur ce qu'on entend par budget, en fait. Moi, j'ai suivi Rodia, qui est un des cas, on fait citer dans le livre de, de Jérémy Hoppe et Robin Fraser, en fait, sur euh, Beyond Budgeting, euh, l'un des trois cas, et, et on est assez d'accord avec le chef de projet à la fin. Pour moi, il n'a jamais supprimé le budget. Hein. Il, a, il, il a éclaté le processus budgétaire en, en, trois, en, en trois grands sous-processus. Un qui, est, qui servait à la déclinaison de, de la stratégie, un qui, qui servait au pilotage et à l'adaptation, en fait, à, à un environnement plus ou moins turbulent. Et qui s'appelait rolling forecast et un autre qui servait quand même à une cohérence comptable et, euh, et c'était pas forcément les mêmes personnes à l'intérieur de l'organisation qui euh, qui se servaient de, de de ça la déclinaison stratégique c'était clairement c'est exactement ce que vient de dire Régis euh, c'était clairement à destination en fait des, des top managers pour réviser la stratégie voir comment on allait la mettre en place le rolling forecast c'était plus à destination des des marchés financiers à euh, une adaptation du, euh, des activités un peu au, au quotidien faire preuve de réactivité et puis euh, et puis, le, la, le, le, il ne pas comme ça, mais un budget un peu comptable en fait, qui servait quand même à garantir que euh, même les choses pas importantes dans l'entreprise étaient un peu sous contrôle et, et qu'il y avait quand même une cohérence en fait, dans, dans tout ça. C'était plutôt les contrôleurs de gestion qui le prenaient en charge. Donc voilà. Mais vendre ça, c'est plus compliqué que de dire on va mettre en place du Beyond Budgeting. Euh, Jackie Pinson qui avait développé ça chez. Euh, chez, chez Aurelia, il y a un truc, euh, quand je leur dis on va supprimer le budget, ça met l'entreprise en PLS. Et là, les gens se, si je leur dis on va réformer le budget, ils se disent, ouais, c'est okay, business as usual, t'inquiète, on va faire comme d'hab. Là, je leur dis on va supprimer le budget. Là, les gens sont, sont, sont remontés, en fait. Et, et, et là, ils se disent, il y a peut-être quelque chose qui va changer. Où est-ce qu'il veut nous emmener? Et ils commencent à réfléchir. En fait, c'est ça qu'on veut, en fait, au fond. Voilà. Je pense que dans l'environnement turbulent, on a, euh, le budget, il a encore son utilité, mais peut-être pas le budget le même qu'on utilisera dans un, dans une période où le plan stratégique Bien défini, l'environnement il est un peu plus certain et on voit, il s'agit surtout de, de décliner tout ça. Là on est plus dans des phases d'adaptation, d'ajustement permanent, c'est d'autres formes budgétaires en fait qui nous intéressent.
0: Merci Nicolas, merci Régis. On comprend bien que plutôt que de supprimer totalement le budget, les entreprises cherchent à en diminuer l'aspect bureaucratique. Cependant le budget reste une colonne vertébrale des organisations. Toute modification du processus budgétaire doit prendre en compte les aspects humains et managériaux. C'était Isabelle Colera et Samuel Sponem pour le contrôle de gestion, la performance dans tous ses états. Le podcast qui fait dialoguer les académiques et les professionnels du contrôle de gestion. Au montage et à la réalisation, Stéphanie Rewander avec l'assistance de Marina Goguet. Dans le prochain podcast, nous parlerons de l'apport Gert Hofstede à la compréhension des enjeux culturels dans le contrôle de gestion. Est-ce que le contrôle de gestion se pratique de la même manière au Mexique et en France